0: ¿Querés hacer un programa radial? ¡Te esperamos! Tendrás el mejor asesoramiento. Comunicate al 4371-2597. 4371-2597. De lunes a viernes, de 12 a 17 horas.
1: Y sé, parte de Radio del Pueblo. AM830.
0: AM830.
1: alguien para llegar hasta Solo hay que esperar Sin pensar Y esforzarse y luchar Por un mundo mejor Eso
2: Muy buenas noches a todos los mariscales Que están conectados a Radio del Pueblo AM830 Hoy arrancando la noche de una manera distinta Arrancando con un tema de Lito Nevia Recordando al gran John Lennon, un hermoso tema sobre alguien que eh, fue una, el norte de muchos de nuestros músicos del rock argentino, alguien como John Lennon que fallecía un día como hoy hace ya 40 años, un 8 de diciembre del año 1980, fallecía por un asesinato, un asesinato para muchos de un loco, otra versión que dice que fueron los servicios norteamericanos que se oponían a, a las declaraciones y a las posturas que tenía el querido John en frente del poder político de aquella época. Eh, nada, está con, nada está confirmado, nada se sabe con certeza, pero sea por lo que sea, se llevaron a uno de los más grandes, a uno de los que nos inspiró musicalmente durante mucho tiempo y sobre todo a nuestros músicos de rock argentino. Fue la inspiración básica, junto con los Beatles, eh, formando parte de los Beatles, de lo que a posteriori fuera eh, este gran movimiento de rock argentino. A ver, Nico, ponen un poquito más. este pequeño homenaje a un grande de la música. en Nuestro programa no es musical, precisamente, si bien la música tiene un papel importante y siempre compartimos música con todos nuestros oyentes, en realidad eh, lo principal de nuestro programa tiene que ver con el deporte. La música es un complemento importante, pero no es lo fundamental que tratamos habitualmente en este programa. Para eso tenemos muchas, muchos oyentes. Estamos teniendo muy, buenos, este, muy buenas repercusiones con el programa, estamos muy felices con eso. Pero hoy, lamentablemente, tenemos que empezar de una forma también triste. Eh, no solamente por recordar al querido John eh, desde la música, sino también porque sufrimos la pérdida de otro grande de nuestro fútbol argentino, como lo es Alejandro Sabela. Ha fallecido Alejandro Sabela esta tarde, luego de tener eh, una enfermedad cardíaca, de haber estado internado y tener un virus, o sea, complicarse su situación con un virus intrahospitalario. Eh, realmente un grande, yo lo, digo, lo tomo como un grande de nuestro fútbol, porque eh, las personas como, la, como Alejandro Sabela, que estando en un medio tan vapuleado, en un medio... Eh, que te, con tantas miserias encima como es el medio futbolístico todo el mundo lo quiere todo el mundo habla bien de Sabela todo el mundo habla del carácter de Sabela de la gran persona que fue más allá de ser el gran futbolista que fue y el gran entrenador que fue que llevó a la Argentina inclusive hasta ponerle un poco eh, de esa impronta que había perdido eh, identificar al mundo del fútbol con la selección argentina, el mundo del fútbol argentino con la selección, cosa que se había perdido. Isabela en cierto modo lo logró no solamente con los resultados eh, llegando a la final de lo que fue el Mundial de Brasil 2014, sino también con identificar eh, al fútbol desde estudiantes de La Plata como entrenador, como jugador ser uno de los primeros en ir a jugar al fútbol británico, al fútbol inglés, más precisamente al Sheffield. Eh, la verdad que perdemos hoy a una persona, además de ser muy joven, de tener 66 años nada más, eh, perdemos a uno de los eh, que identifican al fútbol y una de las personas buenas que existían en el fútbol argentino, reconocida no solo por periodistas, sino también por colegas, por futbolistas, exfutbolistas, futbolistas, ex compañeros, un jugador surgido en las inferiores del club atlético River Plate, un jugador que no trascendió en River porque en River tenía adelante un esplendoroso Beto Alonso y por lo tanto no pudo, eh, desarrollar su fútbol siendo suplente de Alonso Él fue como el andaburo de Filiol por decirlo de alguna manera, ¿no? siempre estaba Sabel atrás y siempre jugó bien siempre jugó un jugador que tenía una zurda prodigiosa, un número 10 clásico esos números 10 habilidosos que después a mí me tocó ver eh, algún eh, equipo algún partido de Estudiantes de la Plata del año 82, 83 por ahí, eh, que lo dirigía técnicamente Carlos Salvador Vilardo y que realmente fue para mí toda una sorpresa ver en la cancha jugar ese equipo junto con el Bocha Ponce, con Trobiani, con Trama, con Gotardi, eh, porque uno siempre tenía el en esa época el prejuicio de los equipos de Estudiantes de La Plata y en especial los equipos conducidos técnicamente por Carlos Vilardo. Sin embargo, las veces que me tocó verlo, inclusive una vez en Santa Fe eh, con un partido contra Unión, que fue realmente un paseo que le pegó Estudiantes de La Plata a Unión de Santa Fe, eh, que a mí yo me fui lleno de fútbol y siempre lo recuerdo ese partido porque fue eh, tal eh, la superioridad de ese equipo de estudiantes de La Plata donde jugaba Alejandro Sabela. Después eh, ha jugado en Ferro, ha jugado en Inglaterra, como les decía, y fue un este, entrenador que lo volvió a sacar campeón, inclusive a estudiantes de La Plata, eh, con la presencia de Juan Sebastián Verón y hacerle un gran partido en el Mundial de Clubes ante, pre, posteriormente a ganar la Copa Libertadores de América, eh, un gran partido al Barcelona, al mejor Barcelona de todos los tiempos, fue eh, el equipo conducido por Alejandro Sabela. Así que bueno, esto quería empezar así un poco recordando a alguien que hoy se nos fue, que siempre lo vamos a recordar de la mejor forma y Primero vamos a saludar, por un lado, a nuestro operador técnico, el señor Nicolás Olachea, siempre presente, acompañándonos. Eh, un grande, un grande de la operación técnica. Y vamos a saludar a nuestros amigos, nuestros compañeros que están conectados a través de Skype. Eh, me de a mí me dejan solo. Los martes me dejan solo en este estudio. Nadie es capaz de venir a acompañarme, a tomar un café, a charlar un rato, Digan que tengo a mis amigos de acá de la radio, de Radio del Pueblo, que son una gente buenísima, una gente que me acompaña, una gente que realmente da gusto hacer el programa acá y trabajar con ellos. Porque si no, me englejan siempre solo y no importa. Pero están lejos, en la distancia, pero cerca de mi corazón. Personas como mi amigo, el capitán de los polvorines, el señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, querido Dani? ¿Qué
3: tal, Claudio? ¿Qué tal compañeros? Audiencia de Radio del Pueblo. este Bueno, este sí, medio triste por la noticia con la cual se inicia el programa, pero bueno, este, queda en el recuerdo increíble de ese gran jugador que fue Alejandro Sabela, que tuve el privilegio de verlo en la cancha también, eh, y ese gran entrenador que fue Alejandro Sabela, y protagonista de uno de los triángulos más increíbles en la historia del fútbol argentino cómo tres tipos podían jugar todo un partido en cualquier sector del campo de juego, como bien los nombraste, con el Bocha Ponce y Marcelo Troviani en Estudiantes de la Plata. Muchas noticias, muchas informaciones, así que adelante porque tenemos bastante que hablar y en poco tiempo.
2: Tenemos un montón, tenemos un montón para una hora obviamente no nos va a alcanzar, como nos pasa generalmente todos los martes. Pero no importa, vamos a seguir adelante, como nos dice acá Mónica de Balbanera, por ejemplo, que dice buenas noches escuchando las noticias algunas tristes, pero la vida sigue como siempre, cariños para ustedes. Ya lo creo, Moni, muchas gracias por el mensaje que nos manda el 1144-18-1378. Sí, recuérdenlo, 1144-18-1378, que nos está saludando. Eh, Mónica de Balvanera a través de ese número A través de Whatsapp ¿sí? Háganlo, eh, pueden mandar mensajes de audio Pueden mandar mensajes eh, escritos eh, Vamos a seguir la ronda Saludando a nuestros amigos que están Vía Skype, conectados con Radio del Pueblo AM830 y Los Delirios del Mariscal El señor Ezequiel Galito En el barrio de Caballito, ¿cómo le va?
4: ¿Qué tal Claudio? Saludos a todos los oyentes La verdad una noticia triste La de Sabela se fue un grande Del fútbol y una gran persona
2: ya lo creo, ya lo creo, querido ese. Vamos todavía. Este, vamos con todo. Vamos con todo. Vamos a seguir con el programa. Ahora, para, vamos a poner, porque acá me llega, acaba de llegar un WhatsApp. Y lo voy a poner. El audio, que sin este audio es casi que el programa no empieza. Vamos a escucharlo.
3: Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, acá estoy, dispuesta a escucharlos, como siempre. Y bueno, muy linda la entrada, Claudio, ¿eh? del programa, la reseña que hiciste. Me gustó. Bueno, vamos a seguir escuchando
2: y va a ser lindo como siempre. Un beso. chao Gracias, Beba de Flores, como siempre, ella mandando su mensaje. En los Delirios del Mariscal. Gracias, Beba, gracias por, este, por el elogio y por estar presente, como todos y cada uno de los programas que hacemos al aire de esta maravillosa radio. Eh, por otro lado, ¿a quién tenemos ahí? Al señor Carlos Arias. ¿Cómo anda, querido Carlitos?
0: Hola, ¿qué tal, Mariscales? Buenas noches. Sí, Carlitos, buenas Acá noches. estamos
2: bien. ¿Anda bien usted?
0: Bien, 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 bien. bien ¿Anda bien, sufriendo estuve, mucho el calor? Uy. No, 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 yo estuve con un amigo tomando un café Ah, mire Y me contó lo que le pasó el fin de semana
2: No me digas, ¿qué Tuvo pasó?
0: Tuvo una, una recepción Una fiesta de estas grandes Esas escaleras fantasmales, grandotas
2: uh -huh.
0: Y le agarró ganas de, de hacer el dos
2: el, Lo segundo Y
0: le dicen en el baño Lo segundo, ¿el baño dónde está? Arriba de todo Porque arriba de todo no llego ¿Vio esas mansiones que tiene un montón de habitaciones contiguas?
2: Sí, claro.
0: Vio que estaba oscuro al lado se metió. Se metió en un rincón y se olía en el rincón. Ajá. En, atrás de las cortinas. Bueno, tal fue su sorpresa cuando salían, que pasaron por esa habitación. Dice, uy, yo tengo que ir a taparlo para que no lo vean. Claro. Se acerca al rincón y no encuentra nada. Opa. Dice, pero yo lo hice acá. ¿Cómo puede ser? Bueno, no, no, no quiso levantar más el avispero, y se fue. Pero el otro día volvió intrigado, con la excusa de que había perdido el reloj. Entonces, el mayordomo le dice, bueno, vaya a fijarse usted, nadie volvió nada, dice, pero vaya a fijarse usted, mientras yo le aviso a la señora. Bueno, el tipo va, busca, 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 la señora viene y dice, fue una noche asíada, Hubo uh, la verdad que pasó de todo. A usted le robaron el reloj y a mí, un hijo de puta, me cagó la tortuga.
2: Pero ¿qué? Carlitos Arias. Este es tu público, Carlitos Arias. Un abrazo, Carlitos. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si vamos a lo nuestro? Que es el deporte. ¿Eh? Ya son las 21.18 y está el pescado sin vender, más allá de haber recordado... A Alejandro Sabela, y de otra noticia triste pero esta es para los hinchas de River, que es que dio positivo de COVID-19 el señor Enzo Pérez. ¿Escucharon algo al respecto?
3: Sí, este, dio positivo, en, se pierde el, ya el primer partido con Nacional. Sí. Este, bueno, aparentemente es asintomático, hay que ver ahora si el tema si es asintomático o no, si es asintomático, vos sabés que en 10 días, si no pasa nada, ya puede retornar a los entrenamientos, pero bueno. Un temita preocupante para, para la hueste millonaria de cara a este trascendental partido de los Libertadores.
2: ¿no? Jugador importante para River, si los hay, Enzo Pérez. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Tendrá que reemplazarlo Muñeco Gallardo, pero era algo previsible, algo que podía llegar a pasar, ¿no? como le pasó a Boca, como le pasó, no sé, a Paranaense contra River, eh, Paranaense con una gran cantidad de jugadores, pero en estas épocas de pandemia... Eh, no es nada raro ni nada fuera de lo previsto que pueda ocurrir. Puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier momento puede haber más contagios y esto va a seguir siendo así y va a haber que tenerlo muy presente dentro de, de lo atípico que van a ser los campeonatos, por lo menos de acá a un tiempo importante. ¿no? Así que bueno, mala ah, noticia es. para River, mala noticia para River. Pero bueno, yo le voy a pedir a Galito, al señor Galito, que eh, nos cuente que, eh, cómo quedaron. Las armadas, las zonas, eh, luego del sorteo que hubo anoche, de, después del partido de que terminara de clasificar la zona de San Lorenzo de Almagro, eh, de la Copa Diego Maradona. Yo, este, es algo que realmente yo lo, lo vi el sorteo. Les tengo que contar eso, ¿no? Los vi con cierta, no sé, hasta con ansiedad, ¿no? Hoy lo escuchaba Mariano Kloss que decía, yo me puse como, me sentí como aquella vez que me sortearon para la Colimba y estaba con la radio escuchando a ver si me tocaba o no me tocaba. Bueno, esto más o menos fue lo mismo, un poco con el morbo de cuáles iban a ser los clásicos, si se iban a jugar, si se iba a jugar el Boca River, si había la posibilidad de que se jugara en la final únicamente... Eh, cómo iban, si iban a quedar uno en cada zona o no, que en definitiva quedaron en la misma, pero creo que había un poquito, eh, a mí por lo menos me agarró con un poquito de ansiedad para ver algo eh, que le diera un poquito de pimienta a este campeonato, que le pusiera un poquito de, 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 de adrenalina, no porque realmente es todo muy 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 chato, muy, muy bajo, no sé qué opinas Dani vos, por ejemplo.
3: El campeonato en sí, hasta la, hasta la disputa que se hizo ayer con la zona 5 de, de San Lorenzo, que realmente los partidos fueron lamentables, sobre todo el de San Lorenzo. Si alguien tuvo oportunidad de verlo, la verdad que debe estar con cabeza, seguramente. Eh, es muy chato. Eh, la distribución de la zona, yo también estaba ansioso desde ya. Y, y lo esperaba con, 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 muchísima, con muchísimas ganas. Quedaron una disposición en la cual, por ejemplo, Boca y River no van a poder disputar una final desde ya.
2: Claro. Pero bueno,
3: Muy ahora bien. que Ezequiel se encargue de decir cómo están las zonas y después por ahí charlamos los ¿sí? Eso,
2: que, que Ezequiel sí, nos sí. diga, y después yo te voy a hacer Dale. una pregunta en, a Dani en especial. Una pregunta que tiene que ver con cómo quedaron armadas las zonas. ¿Qué te parece, Dani? ¿Qué te parece Ezequiel?
3: Para... Perfecto, guardamos. Dale, dale.
2: Vamos Ezequiel entonces, ¿cómo quedaron armadas las dos, los dos, las dos partes del campeonato, ¿no? tanto la zona campeonato sí. como la zona complementación?
4: Dale, en la zona campeonato tenemos el grupo A integrado por Boca, Huracán, Independiente, Arsenal, Argentinos Juniors y River. Y en el, y en el grupo B de la zona campeonato, Atlético Tucumán, San Lorenzo. Talleres de Córdoba, Banfield, Gimnasia de Grima, La Plata y Colón. Bien. Así que. ¿La en, zona en complementación? El A, el, en la zona complementación, el grupo A, Aldo Cibi, Rosario Central, Patronato, Lanús, Defensa y Justicia y Unión. Y en el grupo B, Newbels, Central Córdoba, Santiago del Estero, Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata, Racing y Vélez.
2: Bien. Eh... Y yo con, con respecto a esto, como quedó armado, yo le quiero preguntar a Dani, a Dani Medina, que siempre él nos trae el informe al día de lo que es el Club San Lorenzo de Almagro. Eh, Dani, ¿vos te, te parece, teniendo en cuenta que San Lorenzo no juega Copas Libertadores, ni copa Sudamericana no juega Copas, que está abocado pura y exclusivamente a este campeonato, ¿tiene la obligación San Lorenzo de ganar la zona y jugar la final? ¿A vos te parece?
3: A mí me parece, de acuerdo a lo que sería la voz este, azulgrana de todos los hinchas de San Lorenzo de Almagro, que sí tiene la obligación, uh -huh. porque le tocó. No solo porque no tiene eh, disputas en los torneos continentales de acá de Sudamérica, sino que también no digo que el grupo sea accesible, pero no se, se enfrenta con pesos pesados, ¿eh? no tiene en su enfrentamiento pesos pesados. A eso se le debe sumar logísticamente hablando que tiene un solo viaje al interior que hacer contra Atlético Tucumán, que uh -huh. dicho sea paso es el único que ganó todos los partidos en el campeonato y está teniendo buen desempeño, y con rivales más o menos, más o menos a mi entender, sobre todo por tener, ser local en tres partidos, dos de ellos seguidos, dos de ellos seguidos, este, eh, bastante accesibles. Lo único, lo único que hay que señalar simplemente es lo impredecible que es San Lorenzo de Macro. Ha, eh, le ha tocado un grupo accesible, a mi entender y al, y al entender de la mayoría de los hinchas de, de San Lorenzo. Pero depende, el equipo, muchachos, este, no se pongan una venda, pónganse anteojos si quieren, este, una escafandra, pero el equipo depende simplemente de dos jugadores. ¿Mm? No. que no son argentinos y que teóricamente pueden jugar este fin de semana por eso digo lo impredecible de San Lorenzo tendría una obligación, más que moral sino deportiva, porque es un grupo más accesible, pero recordemos recordemos Claudio y compañeros que San Lorenzo hace dos años más o menos integra ese grupo de, de los que son accesibles ¿eh? este, ha, ha dejado de perder. Boca y River, se podría decir que Racing también ya han hecho una diferencia grande con, con San Lorenzo, ojalá, ojalá para las huestes azulgranas este, pueda concretarlo, pero eh, es impredecible esa organización, aunque, aunque le podría haber tocado eh, un claro ejemplo Huracán y también grandes como Boca
2: River. Ok, de acuerdo Dani, yo con, concuerdo con vos ahora, lo único que no estoy de acuerdo con vos sabés qué es lo de la zona accesible, porque por ejemplo le tocó Atlético Tucumán que ganó absolutamente todo lo que jugó ¿sí? le tocó Colón que ganó casi todo le tocó Talleres de Córdoba, que está jugando, está jugando un campeonato bárbaro, Talleres de Córdoba. Tiene un equipo bueno, o sea, me parece Banfield que Banfield dentro de todo bueno eh, le ganó a River en una, una oportunidad, bueno después perdió, pero digamos bueno le ganó a River, o sea no, no está mal armado Banfield, o sea que no es que sea una zona fácil, ¿eh? porque muchos hablan de lo accesible. Por los, por los nombres, pero no por las realidades, por el momento, me parece. me parece que Sí, este, yo te entiendo eh, y coincido
3: también. Digo que es una zona accesible claro. por los equipos que hay, nada más. Si San Lorenzo va palo a palo ahora con Boca y River, con sus titulares, Boca y River, con sus equipos eh, confirmados, no están en condiciones de enfrentarlo. de San Claro, Mín. claro, Boca y River que no. Que pero, si vos, ¿sabe,
2: pero sabe qué, Dani, si vos me decís ¿Qué preferís jugar, con Huracán o jugar con Atlético de Tucumán? Y yo te digo juego con Huracán. Te soy sincero.
3: Eh, Me parece... eh, con los clásicos con Huracán en los últimos tres años realmente no, no han sido para San Lorenzo lo más favorable y los más eh, buenos para su campaña. Entonces eh, yo prefiero totalmente personal, este, perdón, hay algo en la línea parece. Esto ha sido totalmente personal, lo digo. Eh, tener esa zona. Eh, el único rival que veo riesgoso, riesgoso, con, 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 que nos puede ganar por la gran campaña que está haciendo y porque eh, se va a jugar en Tucumán, es Atlético. A Realmente. Colón, este, los demás, Colón incluido, no, no no, digo que me parecen que está por debajo de San Lorenzo, son accesibles. Eso es lo que. Accesible. Son accesibles. No, no, eso desde te ya. Eh, tenemos en cuenta que es una zona muy, 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 muy varios, muy, digo, pareja. Por el que, se, aunque se juegue en Tucumán, no hay público. Así claro. que, aunque parezca mentira, eh, eh, ya lo dijiste varias veces, vos, todo el público, Este eh, eh, es una zona muy pareja y muy accesible. Si hubiera estado en la otra zona, te hubiera dicho que para San Lorenzo hubiera sido muy difícil
2: acceder al primer puesto. Ya lo creo. Bueno, Dani, vamos a hacer, entonces, vamos a decir que esto empieza el viernes que viene, ya el viernes 11, con el partido Vélez Racing a las 21-10, ¿sí? por la zona complementación de B, por la zona B de la complementación. ¿Sí? Vélez Racing, 21-10 a 10 el viernes. Después, Boca juega con Arsenal el sábado a las 19.20 20 con, en la cancha de Boca. Después, el domingo estaría jugando River con Argentino Junior, 19.20 también por la zona Campeonato A. Eh, y esos serían los partidos, digamos, de los, de los importantes, ¿no? De los grandes. Eh, el partido lindo empieza. El, a... sábado, el sábado
3: juega San Lorenzo, ¿no? ¿eh? El sábado, el sábado juega San Lorenzo, sí.
2: Sí, el sábado 21, el San Lorenzo talleres. con Talleres de Córdoba a las 21.30 ¿sí? de eh, la, zona, la zona B del campeonato. Después este Huracán Independiente estaría jugando el domingo a las 21.30 eh, y después se está cerrando la zona el lunes con Central Patronato, eh, Central Córdoba-Santiago del Estero con Godoy Cruz. Y Atlético Tucumán Banfield. Sí, esos serían la, el, los, los partidos más importantes del fin de semana. Eh, Dani, ¿sabes qué? Me gustaría que, cambiando un poquito de tema y antes de escuchar un, un poquito de música, que va a estar relacionada con lo que te voy a preguntar. Y después, en el, ya en la segunda parte del programa, arrancamos con el semáforo derecho. Eh, Se cumplieron ayer. Eh, ayer 7 de diciembre, se cumplieron 50 años de la pelea entre Muhammad Ali y Ringo Bonavena. ¿Qué recuerdo tenés de aquella pelea, de aquella época? Eh, yo era muy chico, eh, me acuerdo de haber visto que peleaban, pero después la, la volví a ver este, en YouTube, el que la quiera ver está la pelea entera, o sea, la, la, se, se puede apreciar nuevamente. Pero de aquel momento, eh, ¿qué recuerdo tenés de aquella pelea?
3: y de los mejores. Primero, que eh, ten, yo tenía 11 años, también era, era bastante chico, vos pues eras mucho más chico desde este, no, mucho, mucho, no mucho, mucho, no te creas
2: que mucho, mucho,
3: Bueno, pero sí, era más chico. <risa> eh, yo con 11 años este, eh, vivía en Loma Hermosa, recuerdo acá en el partido 3 de febrero, verla con mi papá, quedarnos hasta la madrugada, porque la pelea empezó como buenas veladas boxísticas norteamericanas después de las 12 de la noche, Canal 13, el glorioso y querido Ricardo Arias ¿eh? sí. transmitiendo Canal 13, transmisión récord durante 20 años en la televisión argentina con picos de 80 puntos de rating, solo uh -huh. superado por Argentina-Italia en el Mundial 90 Correcto. de 1 a 1 ¿no? por Canal 7, lo superó Canal 7 algo emocionante, yo no era un fanático de, de, de Bonavena uh -huh. con el tema del boxeo, pero sí este, eh, me gustaba cada vez que peleaba porque era un exponente argentino fue alguien que se le plantó en el show a Cassius Clay decía él. no le decía Mohamed Ali se burlaba de él hizo un show business realmente impresionante antes de la pelea lo sacó de quicio y se hicieron bravuconadas por, por, por doquier y estamos todos los argentinos porque el récord de la audiencia fue, fue así estábamos los argentinos hacía mucho calor ese 7 de diciembre me acuerdo que tomamos café, café frío con mi papá nos quedamos a ver y no podíamos creer cómo iban pasando los rounds y este, Bonavena no caía por nocao con semejante bestia que era Mohamed Ali Bonavent hizo una gran pelea, la, perdió, la perdía por puntos ampliamente. Ali recién retornaba, era su segunda pelea después del retorno por, por haber estado en prisión por no ir a, a la guerra de Vietnam con Estados Unidos. Y, pero lo que pasa es que no, pudo, no lo pudo noquear en el round que él quería, en el noveno, incluso Ali casi se va en el noveno round porque Bonavent le metió dos manos tremendas, me acuerdo. Y peleó como peleaba él, con su coraje, con su, su antiboxeador. Bonavent era un antiboxeador, igual le veía la pinta y no, no podía ser que se enfrentara a semejante atleta sin embargo lo hizo, cae en el último round todos dicen que por jugarse yo creo que Ali iba a salir con todo igual en el último round, pero bueno, él se jugó porque sabía que la perdía por puntos en una controversial este, eh, actuación del árbitro Max Kohn que no solo lo separó varias veces injustamente porque Ali lo enganchó varias veces eh, amarraba, sino que también cada vez de, la, de las tres caídas que tuvo Bonavena eh, Ali estaba al lado me hacía acordar las peleas de Dempsey en claro, la década del 20, el claro. es el rincón y aparte un argentino peleando en el Madison Square Garden. O sea, eh, me acuerdo que nadie estaba triste al otro día con la derrota de Bonavena, al contrario, era, era como un héroe, incluso era como era él, eh, y realmente es una velada boxística que mantuvo en vilo en la madrugada de un torrio de diciembre, que en esa época, a partir del 1 de diciembre, los meses de diciembre eran re calurosos ya no iba al colegio, ya habíamos terminado, así que imagínate, este, nos quedamos con mi viejo, y un gran recuerdo para un tipo re guapo un tipo que te peleaba hasta con un oso, si quería, ¿eh? un tipo que era fuertísimo, un exponente del boxeo argentino, y un, incluso con declaraciones que nunca había hecho Mohamed Ali después, que había enfrentado al rival más difícil hasta el momento en su carrera.
2: Y vos sabés, Dani, que ayer estaba escuchando eh, al hijo de Ringo Bonavena y contaba de que, o sea, un poco haciendo... Un poco un parangón con lo que ganan los boxeadores hoy en día por una pelea de título del mundo. Y decía que su viejo había ganado, había cobrado por esa pelea 125 mil dólares. ¿no? En comparación con las bolsas que hoy hoy en día, eh, parece ínfima. Ahora, dice, ¿vos sabés cuánto era eso? Porque todos le decían, que poco, por una pelea de título del mundo, que esto, que el otro. Dice, ¿sabés cuánto era eso? Equivalía a 60 departamentos en el año 70. El valor de 60 departamentos. Dice, sacá la cuenta hoy en día, ¿cuánto vale un departamento de los ambientes? 80, 85 mil pesos, eh, dólares perdón, en Capital Federal. Bueno, sacá la cuenta por 60. Eh, era una bolsa de más o menos 5 millones de dólares de hoy en día.
3: Claro, y bueno, Mohamed Ali, la bolsa fue de 630 mil dólares.
2: Correcto, correcto. Así que eh, ahí vos estaba, ahí cómo... Está la comparación,
3: lo bien que acotás, que dijo el hijo de Bonavena, que vos acotás, imagínate la comparación de lo que cinco veces más eh, te ganó Ali por esa presentación.
2: Correcto, una, 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 una barbaridad. Así que bueno, eh, eso era para recordar un poco y para eso vamos a escuchar ahora un poco de música que tiene que ver eh, con un tema... De, que está dedicado a donde nació Ringo Bonavena es un tema de las pastillas del abuelo Dani, te recomiendo que escuches la letra porque yo sé que a vos te va a gustar y a los maricales espero que les guste mucho más que a vos y que a mí así que dale Nico, vamos a escuchar las pastillas del abuelo y el tema que se llama Nació Bonavena
1: Baches aguas, de Man sin pena donde al sur se abrazan, Pompeya y la Quema, allí donde soplan huracanes sanos, llegan de Boedo, ciclones hermanos, código de barrio, apretón de manos. Donde los saludos son buenos augurios, donde las trompadas son solo rasguños, nació Bonavena, el barrio en su puño. Solo nació Bonavena donde al sur se abraza, Pompeyá y la quemar,
2: es el ángel de la victoria. ¿Estás escuchando? Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo, AM830. Continuamos en los Delirios del Mariscal, siempre corriendo, siempre corriendo atrás del tiempo para que nos alcance y tratar de acercarles a todos la mejor compañía y toda la información posible. Pero, ¿qué pedazo de blues que escuchamos, no muchachos? ¿Le gustó? ¿Ah? ¿No, está? ¿No están? La pastilla
3: del abuelo es. ¿Hola?
2: Hola, hola, ahí Dani, ahí ahí sí te escucho. Sí,
3: sí, perdón. La, la, la canción de la pastilla del abuelo espectacular. Y una gran cosa que hay que revelar, que toda la gente de Boedo se conoce con la de Parque Patricios y sí. viceversa, ¿eh? si todos son amigos. Era otra de las la cosas
2: Otra de las cosas que contaba ayer el, el hijo de Buenavena, que el padre paraba en un bar en la semana, que jugaban al dominó, y eran todos de San Lorenzo y Huracán, los amigos, eran todos amigos, San Lorenzo y Huracán, Exacto. unidos en el café, los amigos, el día que jugaba San Lorenzo y Huracán, se cargaban, se chicañaban, se, se apostaban cosas, pero no pasaba de ahí, era, era todo amistoso, digamos. Nadie se peleaba con nadie... Eh. ¿Qué va a ser? Eh, hoy en día las cosas han cambiado mucho en, en varios aspectos, no solamente San Lorenzo de Huracán, en muchos aspectos de muchos clubes. Así es. Así que, bueno, ¿saben que les voy a contar ahora? Que tenemos objetos de diseño de la gente de Braujetos, soportes para celular en épocas de Zoom y reuniones virtuales, Deja tu teléfono apoyado y liberás tus manos. También soportes para notebook que elevan el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. Durante el mes de diciembre, mencionando los delirios del mariscal, tenés 10% de descuento en tu compra. Y comprando más de tres artículos, se duplica la bonificación al 20%. No se la pierdan, muchachos, ahora para los regalos del arbolito. Vamos, queridos mariscales delirantes y todas las chicas que están escuchando, pónganse las pilas, contáctense, con, contáctense así se dice, en Instagram, por arroba objetos, o la tienda virtual www. Punto, objetos .com .ar. Ahora para arrancar este bloque le voy a pedir al señor Galito que me dé el programa de partidos que nos haga conocer el programa de partidos que tenemos para esta semana en copas que tengan que ver con Conmebol, Copas Libertadores y Copas sudamericana Vamos Galito
4: Dale, ahora están jugando Vélez y una Universidad Católica por los cuartos de Sudamericana mañana Bahía enfrentará a Defensa de Justicia en Brasil, el jueves, por Sudamericana también, Lanús Independiente. Y en Libertadores, mañana se define la última llave de octavos entre Boca e Inter. Y el jueves, a las 21.30, River recibe en el Libertadores de América a Nacional.
2: Muy bien, también están 0 a 0 Libertad y Palmeiras, que tiene que ver por la parte de la llave que tiene que ver con la, eh, la zona de River ¿no? Con, va la zona, con sí. la llave de River 10 eh, minutos del partido, están 0 a 0 jugando Libertad y Palmeiras eh, tiene la formación de Vélez, ¿cómo salió a la cancha Vélez contra la Universidad Católica, Galito?
4: Salió con Alexander Domínguez, Tomás Guidara Gianetti, Luis Abram Hernández Lafuente y Ortega Federico Mancuello Almada, Mulet, Cristian Tarragona y Lucas Hanson.
2: En la Universidad Católica, además de estar dirigida por el señor Holland, hay jugadores varios que han formado parte de equipos del fútbol argentino, ¿no, Ezequiel?
4: Así es. Alfonso Parot, Luciano Agüed, José Fuensalida, Diego Bonanote y Fernando Sanpedri.
2: Bien, Galito, muchas gracias. Eh, vamos al semáforo de los delirios del mariscal, ¿qué les parece? Ya son las 21:41. ¿Cómo pasa el tiempo, muchachos? Por favor, vamos rápido con el, con el semáforo. Eh, yo noté, luz verde, eh, puse, la puse compartida. Eh, hoy compartimos las tres luces, según lo que fuimos hablando entre todos en estos días. Eh, la luz verde la tiene Atlético Tucumán por un lado. Eh, ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué Atlético Tucumán tiene que tener la luz verde que tiene?
3: Eh, porque ganó 6 de 6, porque es un equipo muy sólido, que no se aparta nunca de lo que su técnico quiere, y porque quizás es el equipo que más seriamente ha tomado este campeonato que los demás, no sé si lo han tomado, eh, no, no tan seriamente, pero no se han prodigado tanto como el conjunto norteño.
2: Sí, tiene, la verdad que tiene una, una estructura de equipo eh, tan sólida, que muy dentro. Duro. Sí, muy duro, muy duro. No, no esperes ver gran cosa desde lo, desde lo estético, pero que es un equipo utilitario y típico equipo de Russo Cielinski Russo Cielinski muchas muy veces tío. se lo ha criticado por el tema del, eh, de que los equipos, cuando tocó estar en Racing, por ejemplo, no trascendió. Tampoco estuvo demasiado tiempo en Racing, no le dieron demasiadas oportunidades. Yo lo que creo que son son de entrenadores que están de, eh, eh, un poco eh, tienen su, su, su futuro siempre lo tienen en, en equipos de menor valía porque no en el caso ahora por eso ahora es para resaltar y ponerle la luz verde lo de Atlético Tucumán pero hasta ahora si vos en por ejemplo en Atlético Tucumán o en Belgrano de Córdoba lo clasificás a la Copa Libertadores es un pedazo de triunfo tremendo en Racing si no salís o bueno, en San Lorenzo como lo mismo pasó con Caruso Lombardi si no salís campeón eh, es un fracaso, entonces yo Así creo es. que eh, en equipos chicos tiene esa posibilidad, de decir bueno, sacamos un tercero, un cuarto puesto, el año que viene jugamos la copa, al club le entra un montón de dinero, y eso hacen que eh, sean realmente rendidores para ese tipo de equipos, eh, a lo mejor, si tiene que ir a uno de los grandes que están obligados a ser campeones, ya la cosa no es la misma, ¿no?
3: Así es, y Atletico Tumán, eh, lo que quiere es ir a la Copa Libertadores, Acordemos que no da ninguna estrella este campeonato, nada, no hay descensos, nada, no, no hay título, es el campeón de este torneo Copa Diego Maradona, pero quiere ir por tercera vez a la Libertadores, donde Claudio, recordemos, no le ha ido mal en las otras dos presentaciones.
2: Correcto, ha hecho buenas campañas, sí, sí, sin duda, sin ninguna duda. Así que bueno, el otro semáforo verde que tengo anotado acá es para Facundo Campaso. ¿Sí? y me animé a notarlo porque me parece que se lo merece con el paso la carrera que está haciendo este muchacho que lo tiene 29 no Dani 29 años eh, 29 años y
3: no es de los más altos es un por eso, enano
2: entre... <risa> ya lo creo por eso mismo eh, ante esa eh, falta de estatura física que realmente en un deporte como el básquetbol es tan importante eh, a él le debe costar todo el doble le debe costar todo más que a cualquier otro que la, de las mismas condiciones de él, pero a lo mejor con eh, una mejor estatura que le facilita la participación en este juego. Eh, por eso, por ese por ese trabajo esforzado que ha hecho durante toda su, su carrera, toda su campaña, yo creo que hay que ponerle la luz verde con este paso a la NBA. Eh, ¿Qué más tenés sobre Campaso y la NBA? Sé que vos tenés algunos datos que tienen que ver con con el futuro y con el presente, si va a jugar, si no va a jugar. ¿Cómo es el tema?
3: El tema es así, ha tenido en el día de ayer, 7 de diciembre, su primer entrenamiento en los Denver Nuggets, ¿Eh? equipo que salió este, subcampeón de la conferencia eh, oeste en el último torneo de la NBA en la burbuja de Disney. Eh, eh, Campaso se ha entrenado, ha, se ha reubicado con su eh, admirado eh, Nikola Josic, que es un tremendo jugador este, eh, eslavo, que el cual, serbio, mejor dicho, perdón, al cual él anuló, él y sus compañeros lo anularon en el Mundial 2019 en China, y que es un terrible jugador, que mide 2 metros 13. Ha tenido su primer entrenamiento, las imágenes del primer entrenamiento han ido corriendo por todo el mundo con un par de jugadas que hizo Campaso, que ha sido admirado y ha sido realmente presentado por su técnico Mike Malone, técnico de los Temmernagg, diciendo que es, un, es el mago, para él es un mago. Tienen un base que, con el que va a, a competir, que es Jamel Harris, el canadiense, que es un terrible jugador, un terrible jugador, pero acostumbrado, con más altura y acostumbrado a la NBA paso el futuro es acostumbrarse, sumar minutos, tratar de llegar a los playoffs, que sería muy importante, pero el tema es sumar minutos en un difícil puesto como bases, pero donde los bases argentinos a lo largo de toda la historia del básquetbol mundial fueron de los mejores. Tal Así cual. que podemos esperar lo mejor de este chico joven, 29 años, y sobre todo que tiene mucha humildad. La tuvo en, en Córdoba cuando salió. La tuvo en Peñarol de Mar del Plata y salió campeón. La tuvo en el Real Madrid, el mejor club del mundo después de la NBA, del mundo estamos hablando. La tuvo y, la humildad la mantuvo y salió campeón. Si mantiene la humildad acá, yo creo que va a sacar mucho en los Denver Nuggets. Ojalá.
2: Muy bien. Ese, este, por eso... Se ganó la luz verde de los delirios del mariscal. Eh, ¿Sabes que Quiero saludar a mi amigo Diego de Golney, que lo fui a visitar el fin de semana. ¿Saben ustedes? ¿Sabía, capitán? ¿Saben, muchachos? Anduve por el campo, sí. anduve por Golney, nos comimos un asado, en un día espectacular de sol, pasamos un día, como siempre uno lo pasa en la casa de Diego, que realmente da gusto ir a visitarlo porque te recibe con la mejor onda, con las mejores ganas y siempre con esa sonrisa que lo caracteriza. Así que le mando un gran abrazo a este socio vitalizo de, vitalicio del Club Atlético River Plate que realmente eh, lo conozco hace muchos años y, 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 y siempre es un placer ir a saludarlo. Por otro lado, tengo un mensaje de audio. Vamos a escucharlo.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy se nos fue Sabela, el gran pachorro. Esto me hace acordar que a nuestro amigo Galito le dicen pachorra porque cada vez que ve un colchón se le hace agua en la espalda cambiando de tema y viendo todos los problemas que están viniendo a raíz de la muerte del gran número 10 del gran Diego Maradona y viendo los tatuajes, para mí se los hizo muy grandes Dalma y Janina, no van a entrar el resto de los 85 que faltan esto me hace acordar algo que le dijo mi tía Mabel a Nora con respecto a este tema de los tatuajes le dice Mabel, Nora qué lindo tatuaje tenés en la pantorrilla, no estúpida, son varices. Por último, y esta es una noticia de último momento, atento a la mesa de los delirios del mariscal, parece que Arias se va a hacer el ADN, parece que es hijo no reconocido del Tano Rani. Ampliaremos.
2: Muchas gracias, querido Raimundo, era de Raimundo pero ¿por qué no me avisan que era de Raimundo? Pero qué bárbaro, tremendo, querido Raimundo Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo lo de Arias, tremendo. el cierre fue me dejó estupefacto el cierre el cierre lo de Arias que, sabe vas... que
0: no es el, no es el primero que me
2: lo dice? Ah, sí, pero ¿es verdad lo del ADN? ¿O son solo este versiones, ah, son versiones son de, la, de las redes sociales?
0: Son bolas que se corren
2: ¡Qué bárbaro! Che, muchachos, hay algo que se está implantando y que está teniendo cada vez más vigencia en el fútbol argentino y es el fútbol femenino. Y hoy hubo fútbol femenino. Por un lado tuvimos el triunfo de visitante de River, 3 a 1 sobre raza incluida Avellaneda. Y uno que se va a poner muy contento, el querido capitán de los polvorines, porque fue triunfo 2 a 1 de San Lorenzo de Almagro sobre Independiente en carácter de visitante también, Dani
3: así que... Vamos, to vamos todavía y también trascenden trascendental eh, el tema de eh, la inclusión de la primer jugadora trans dentro correcto. del
2: fútbol femenino. Sí señor, sí señor, este es otro tema también quedaría para tratarlo más tiempo. Pero ahora vamos a ir a la luz amarilla de los delirios del Mariscal, del semáforo de los delirios del Mariscal. La luz amarilla le corresponde a dos clubes que tenían otras perspectivas y terminaron siendo un desastre. Como por ejemplo son Vélez y Estudiantes de la Plata. Yo, sinceramente, Estudiantes de la Plata, eh, a mí lo, yo le pongo la luz amarilla, casi anaranjada, como decimos siempre, cuando está tirando ya roja, eh, porque es un equipo que pasaron, no solo perdió seis partidos, sino que no metió ni un gol en seis partidos. Entonces, ahí la cosa eh, se hace peleaguda. Yo cuando, eh, cuando me enteré, a principio de, de campeonato, de temporada, que estaban... Eh, incorporando Estudiantes de la Plata había incorporado a Leandro Díaz ¿sí? y a Cauteruccio, yo decía, bueno, Estudiantes de la Plata se está armando bien porque son jugadores que eh, tienen un poder de fuego importante. No, hicieron un gol, ni ellos ni los compañeros, ¿no es cierto?
3: Eh, real, realmente, eh, Cauterucho ya estaba del campeonato anterior, tuvo las últimas fechas. Claro, ¿eh?
2: claro, pero con la incorporación de Leandro Díaz, yo dije, Leandro Díaz, ¿ya claro. tiene Cauterucho? Estos se van a cansar de hacer goles.
3: Dos tanques Sherman, son Exacto. Dentro del fútbol argentino. No, eh, las consecuencias, son, está, estoy hablando ya ahora con el diario del lunes, pero el diario del lunes con estudiantes se pudo haber dicho desde la primera fecha de este torneo ya, porque uh -huh. ya cuando uno lo vio jugar, eh, realmente no... La verdad. Dentro de todo, mirá que está Patronato, que ha tenido muy pobre campaña también. Yo creo que el peor equipo de los 24 estudiantes de La Plata, sin ninguna duda. ¿eh? No solo por no haber metido un gol. No, 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 no elaboraron nada. Y está en el lugar que merece. El amarillo es regalado.
2: Sí. sí, este, sí regalado.
3: Sí. Porque parece que en el rojo tenemos algo para fundamental, porque es rojo. Una, sí
2: Pero
3: es. me parece como, como regalado para las huestes de Albiroja.
2: Lo de Vélez, el amarillo es un poco por... Eh, la situación que, yo ¿se acuerdan cuando se sorteó esta copa que era de la Liga Profesional en un momento, o copa Diego Maradona actual, eh, que dijimos, Vélez que son accesibles, le tocó, ¿sí? se va a clasificar tranquilo, y no clasificó directamente, tuvo con unas cuantos problemas Vélez, y ahora se le incrementó con este problema que ha tenido últimamente con los jugadores que no pueden estar presentes y que se pararon con justo criterio del plantel, y que me informaron, o sea, el otro día, el viernes cuando nosotros hablamos del tema, claro, sé que no quedó del todo claro, pero eh, los separaron del plantel, pero no están, no están este, imputados en la, en la causa, sino que el tema pasa como por testigos, ¿no? O algo por el estilo. Eso me dijo un hincha de Vélez que se comunicó conmigo después de, del programa. Pero bueno, eso influye y hoy en día, bueno, ahora van 23 minutos en el Estadio José Amalfitani, están empatando con la Universidad Católica 0 a 0. Eh, son siendo las 21 a 52. No sé si alguien quiere decir algo sobre Vélez o agregar algún Sim, algún caso.
3: Simplemente simplemente que está sufriendo. Fíjense, no, lo que dijimos el viernes, cómo se está moviendo la directiva de Vélez. aparte este Eso proceso. lo elogiamos, eso lo
2: elogiamos porque. Claro, pues, sí.
3: claro, los jugadores están como testigos, es cierto. De, de hecho, ha declarado un solo jugador hasta ahora que es Centurión, como testigo. Sí, señor. Eh, y los otros tres están esperando declaraciones. Vélez está sobre la causa. Día por día lo que pasa, pero las declaraciones del presidente ya han sido eh, terminantes en cuanto a que a, pase lo que pase, alguna sanción para los
2: jugadores va a haber. Sí, 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 sí. Este por la falta de profesionalismo, yo creo, ¿no? Más allá de Exactamente. más allá de, de, Exactamente. de la imputación desde lo legal. Yo creo que ahí hay una falta de profesionalismo que un jueves a la noche estén de joda los jugadores cuando eh, tienen que jugar eh, ese fin de semana. Eh, me parece que ahí pasa, pasa más el lío interno, pasa por ahí. Eh, vos sabés que nos está saludando Víctor de Flores, dice, muy buen programa. Muchas gracias, querido Víctor, te mandamos un fuerte abrazo desde Los Delirios del Mariscal en Radio del Pueblo AM830. Eh, vamos con la luz roja porque ya se nos va el tiempo, son y 54, y esto a lo mejor da un poquito más para hablar, porque tenemos, yo también la compartí, la luz roja del semáforo de Los Delirios del Mariscal es... Para el señor Subeldía, entrenador de Lanús, por lo que hizo, por su reacción, que ya Dani nos venía anticipando, que este muchacho se tenía que tranquilizar. Bueno, acaba el, el, el partido contra Newbels en Rosario y salió increpándolo al árbitro diciéndole, sos un ladrón. ¿Sí? Le dice, con, pero con suma tranquilidad, ¿no? O sea, no fue desbocado. Fue y le dijo, sos un ladrón porque sos de boca. Sos de boca y sos un ladrón. Por eso lo echaste al pibe, eh, al jugador de Lanús que, que expulsó. Porque es un pibe y porque vos sos un ladrón y sos de boca. Lo separan, lo separa un auxiliar de, de Lanús y le dice, déjame, déjame. Vuelve muy tranquilo y le vuelve a repetir lo mismo. Quiere decir que eh, es más grave la cosa todavía. Y después... No se retractó en ningún momento, ni pidió disculpas, ni pudo haber dicho, miren, en un momento que habíamos quedado eliminados, que habíamos tenido problemas, que lo, no sé, estaba muy nervioso, me, me, me equivoqué. No, al contrario, todo lo contrario. Y eh, realmente me parece que no es momento para andar, eh, no, es, no, es, no es la reacción que tiene que tener una cabeza de grupo ante la autoridad del referí. ¿O oh no, Dani?
3: Desde, desde ya, eh, no nos vamos a vanagloriar a que lo veníamos anticipando, pero toda la trayectoria como técnico de subelía fue así. No, no fue así como jugador, Mira vos, no fue así como sí, jugador. es verdad. Este, y realmente sorprendido, incluso hay una frase más, este, Claudio, diciendo tiene reglamento propio, no podés echar en un partido definitorio a una persona de esa manera. Claro. Realmente, y, y lo, lo más grave es que no se retractó, punto. Punto. ¿Eh? lo dijo incluso el mismo presidente de la NUS que dijo que es gravísimo lo que hizo Él dijo el ruso que se va a disculpar pero bueno, hasta ahora realmente la disculpa no, no ha aparecido pero bueno, son cosas que lamentablemente es un momento delicado que está viviendo el país por muchas cosas, muchísimas cosas una de ellas es esto y uh -huh. no precisamente fue por redes sociales esto lo vio todo el mundo por televisión y como dijiste vos, no contento con ello fue y lo dijo de vuelta o sea, eh, poco para decir, tendría que, seguramente, que habrá alguna sanción, y tiene, tiene que tranquilizarse. Tiene, es, es lo máximo que le puedo desear. Mirá lo que te digo.
2: Sí, acá, la, la, yo creo que en este tipo de, de situaciones, las, la, las penas tendrían que ser económicas, ¿no? Porque que el entrenador no salga a la cancha, si entra, no entra a la cancha. Después, más o menos, es lo mismo, porque en el vestuario va a dar eh, la charla técnica, a no ser que le prohíban entrenar al equipo, pero... En realidad, este, el tipo va a entrenar en el equipo la semana, saldrá su auxiliar, su, su ayudante, saldrá a la cancha y él, mediante un handy, le dará las indicaciones. O sea, me parece que no es una sanción decirle, bueno, vos por cinco partidos no podés salir a la cancha. Eh, son cosas que realmente no... no, no. Eh, pero bueno, y no quiero dejar pasar, porque ya estamos sobre la hora, eh, el tema de lo que fue el, el, el episodio de Gimnasia Huracán que también tiene que ver con los entrenadores. Eh, por empezar, por empezar, el tema de los horarios, ¿sí? que empiezan un partido, empiezan partidos definitorios que empiezan cinco o seis minutos más tarde uno que el otro. ¿sí? Entonces el otro termina jugando con el resultado opuesto y sabe lo que tiene que hacer. Esto pasó con Talleres Boca, en la zona de Boca, esto pasó en la zona que estaba más peleada, que era la de eh, Gimnasia Huracán, que estaban jugando por un lado y por el otro lado, que estaba jugando Vélez en, en Paraná con Patronato. Terminó Vélez 0 a 0, y Gimnasio Huracán, si terminando empatado, eh, también clasificaban los dos dejando afuera a Vélez. Y eso fue lo que hicieron en más o menos ocho minutos de partido, entre lo que faltaba para que termine más el alargue, eh, y más o menos eran 7-8 minutos que Mariano Mesera le hizo señas a Israel Damonte, le dijo, irra, irra, y le hacía seña con la mano de que ya estaba, que Vélez había, había empatado, cosa que un gol de Huracán dejaba fuera Gimnasia, no así, un gol de Gimnasia con Huracán, que Huracán ya estaba clasificado, aunque perdiera. Pero eso fue, los últimos 7, 8 minutos, eh, quiso decir eh, y se manifestó a través de pases entre la línea de 4 de Gimnasia Grima de La Plata, más a algún momento, eh, algún pase al número 5, que se la devolvía otra vez al 6, y al 2, y al 4, y al 3, y así, se le iban pasando la pelota para que transcurriera el tiempo, y... Este no eh, hubo un pacto de no agresión para que eh, clasificaran los dos. Así que mira, ya estamos sobre la hora, Dani. ¿Querés? Seguramente debes tener mil cosas para decir de eso. Si querés, lo ampliamos el viernes en el programa de las 6 de la tarde.
3: Por supuesto, chicos.
2: Eh, seguro que debes tener un montón de cosas para decir sobre el tema. Pero ya no se están poniendo Así la cortina es. No se están poniendo la cortina chau, chau, chau. De gracias al cielo y gracias a la tierra Gracias muchachos, gracias Galito gracias, gracias Arias, gracias Medina Y gracias por la operación técnica En este momento está el señor Mauricio Leche, Que lo reemplazó al señor Nicolás Así que muchas gracias a todos Gracias a todos los mariscales por estar ahí No se vayan ahora de Radio del Pueblo Porque ya llega Entre Ruedas y Caminos Programa que conduce Sebastián Elías No se vayan porque es un programón Que tiene que ver con los fierros, los autos Y todo el acontecer automovilístico. Así que les mando un fuerte abrazo, les agradezco de todo el corazón y les digo que nos encontramos el próximo viernes de 18 a 20 horas, como todos los viernes en Los Delirios del Mariscal, a través de Radio del Pueblo, a M830. Abrazo de gol para todos, chao.